0: NegociosParaElHogar.com Bienvenidos todos a Negocios para el Hogar, les habla Joel Medina, como siempre, ¿verdad? Esta semana tenemos un invitado que nos va a enseñar sobre fotografía, es uno de los mejores fotógrafos que tiene la República Dominicana, lo puedo decir eh, porque tengo testimonio de su trabajo lo están buscando ya todas las principales empresas, tengo la fortuna de que es un hermano y amigo que lo conozco desde muy jovencito, cuando nos bañábamos desnudos en las calles eh, no, no. pero básicamente pude ver también su transformación en su, y su transición de ser empleado a ser emprendedor hoy, hoy día un empresario buscado internacionalmente por su trabajo de fotografía No es nada más y nada menos que el fotógrafo José Jiménez Joseph Bienvenido <risa> Joseph Hola, hola,
1: todo bien, todo bien, ¿cómo estás hermano? Estamos muy Aquí. bien
0: ¿Cómo, ¿Cómo está el clima por allá? Estaba como complicado
1: Sí, tú sabes que en la República Dominicana está el tema de que hace calor de repente y, y puede que haga frío en la noche y que si llueve un chingo, que si después se pone seco, es un asunto muy... Sí. Es diverso, vaya, es bien tropical.
0: Nos boicoteó, nos boicoteó el, el, el primer día de grabación.
1: Sí, sí, el tema con las redes aquí se complica.
0: José, la gente no te conoce.
1: ¿Quién uh. rayos
0: es José Jiménez? Y vamos a empezar con tu historia, como hacemos con todo el mundo. ¿Dónde inició todo? ¿Dónde inicia tu pasión por la fotografía, brother?
1: Bueno, nada, José Jiménez es un, un, un caballero ya, pero en ese tiempo era un joven que estudió publicidad. Y, <ríe> y que se interesó por las artes y eso. Y, y en, en la búsqueda de, de aprender cosas de publicidad me dio una clase de fotografía que era parte del curso de... De la, de la carrera Y me enamoré de la fotografía El hecho de que la fotografía Tiene, tiene tanto Tanto campo, tanto grueso En el cual tú puedes eh, apasionarte y al principio era fotomecánica, era que si la cámara eh, eh, con el rollo, uh -huh. que si 12, 36, 24 oportunidades para tú hacer una foto buena. Uh
0: -huh. Entonces,
1: sí, también que tú no podías
0: revisar y que la pantallita.
1: No podías te inventando, o sea, tú no podías ver lo que tú, lo que tú hacías, sino hasta cuando hasta cuando tú revelabas. Y, y lo chulo de eso es que tú no sabes qué tan bueno tú eres hasta cuando tuve el resultado final. Y, y nada, o sea, el, la magia del estudio y todo eso y nada, uno, yo ahí aprendí aprendí a manejar la, la cámara y a enamorarme del de arte, de esta arte plástica interesantísimo
0: pero tú nunca, tú no siempre fuiste eh, tú no siempre fuiste un empresario de la fotografía me gustaría para estas personas que están empezando la fotografía tú mismo me decías recientemente que la gente te hace mucho una pregunta de que si se puede vivir de la fotografía Sí. Se puede vivir de la fotografía. ¿Cómo rayos tú pasaste de empleado a el profesional hoy con su empresa de fotografía?
1: Bueno, la historia es, es eh, larga y tortuosa, pero es interesantísima. Porque yo, eh, como todo el mundo, busqué un trabajo tradicional y, y empecé a desarrollarme en, en, en una institución eh, teniendo la, la cierta seguridad de, de un empleo que te daba una cantidad X... Eh, mensual y todo eso y, y nada en cierta forma se ligaba un poquito con mi pasión de la fotografía porque estaba trabajando en algo, en algo relacionado con pero no era lo suficiente eh, obviamente la economía se complica y, y, y así todo el asunto es que después de un tiempo de trabajar en ese sitio eh, llego a a la triste final, el triste final de estar sin trabajo por movimientos en la empresa. <risa> y Era y ahí una se...
0: empresa del gobierno, ¿no?
1: Era un, exacto, era, un, era una institución estatal. Entonces ahí se complica la cosa hasta tal punto de que yo quedo con la mano en la cabeza. <risa> <risa> mi hijo a, a, había nacido, mi primer hijo, y yo necesitaba ver qué iba a hacer con mi vida, yeah. porque... Tenía que generar ingresos con lo que yo sabía hacer o con, yeah. o con lo que yo tenía en, en, mi, en mi pensum, ¿no? de, de, de mis estudios. Y el tema es que como en nuestro país el asunto con conseguir trabajo a veces se complica mucho. Eh, quedarse como en el aire en un momento así de tener un, un recién nacido es muy complicado. Entonces, nada, eh, yo recuerdo que, que me acerqué a ti, nosotros éramos amigos de toda la vida, y yo te dije, mira,
0: <ríe> estoy conflicado. Esto. Habíamos salido al cine, ¿te uh -huh. acuerdas? Teníamos mucho sí. que no nos veíamos, y yo te sí. dije, brother, vamos, vamos a reconectar. Fuimos al cine como dos semanas, una semana antes de que te votaran, Sí. Y yo te había proyectado porque yo tuve un cambio de vida porque fue en el mismo proceso en el que yo también transicioné de ser empleado me sí. había leído ya varios libros de emprendedorismo uh -huh. y recuerdo que yo te estaba como transmitiendo como una pasión todos los conceptos mentales de lo que se requiere para ser <risa> emprendedor salir de esa mentalidad sí. de empleado y yo te decía, mira los empleos no son seguros, y tú me llamaste y me dijiste, tú eres un boca de chivos <risa> <risa> eso fue así yo me, yo me acuerdo que tú me dijiste tú eres un boca de chivo porque tú me dijiste lo del, lo, de, lo del desempleo lo de que te voten y me votaron sí, eso pasó una semana
1: yo recuerdo que, que yo estaba mira estaba complicado yo era bro muchacho ¿y qué, fue? ¿qué vamos a hacer ahora en esta parte de mi vida? <risa> y yo recuerdo que tú estabas incursionando con, con, con Mercado en redes y eso mm. y yo Dije, bueno, yo también en mi casé de, de, de mi empleado y cosas, yeah. y al principio fue difícil. Yo dije, bueno, pero vamos a ver. Y, y nos lanzamos y empezamos a hacer vinimos con eso. Y, y sí fue un, fue un empujón y me ayudó a transicionar mi mente en el tema de que tú te desapasionas por, por la idea de, de tener un, un trabajo fijo en un sitio y, y ese estereotipo de, de empleado tú sabes, en una empresa y te conectas con un mundo diferente en el cual tú dices, bueno, pero yo puedo autogestionarme mis, mis ingresos haciendo o aprendiendo cosas o haciendo cosas que ya yo sé hacer y poniéndolas al servicio en el mercado. Uh -huh. Entonces, ahí, bueno, ¿cuál era mi herramienta más cerca? La fotografía. Ya, yo la había dejado un poco de lado y mira qué cosa, deja tu pasión de lado por, por seguir la corriente de... De lo seguro. Del, exacto, de lo seguro, de lo que te, lo que te venden al principio.
0: Supuestamente.
1: Exactamente. Y, y bueno, retomarla, eh, ahí, darles en todos los conocimientos y eso. Uh -huh. Me di cuenta de que a pesar de que no es eh, algo tan fácil, implica sacrificio, y hay que prepararse. Eh, pero sí, eh, tú aprendes a, a decir, bueno, esto es lo que yo tengo en mis manos. Esto es lo que me va a generar ingresos y es mi responsabilidad hacerlo bien, hacerlo con criterio y hacer que la gente vea en mí algo en que confiar, en qué invertir entonces nada, fui pasando los años y, y desarrollando diferentes mercados eh, porque la fotografía al ser tan amplia lo primero, la puerta grande siempre es que sea un cumpleaños, que sea una boda te que a sea. preguntar,
0: un... a qué llamas amplio?
1: sí, es muy amplio porque realmente tú te puedes desarrollar en muchísimas en muchísimas facetas de la fotografía y yo ciertamente yo he hecho de todo yo he hecho de todas operaciones ¿no? que tengo una idea y al principio, si sí, tú tomas eh, trabajos básicos, porque tú quieres hacer portafolio está claro. el tema de, de, bueno, yo necesito generar un, un, un volumen de, de contenido que la gente pueda ver y pueda apreciar, ¿tú sabes? y entonces también tú tienes que generar recursos para conseguir mejores equipos y eso, eh, porque a pesar de que los equipos no son lo que hacen el fotógrafo, ciertamente, eh, tener un buen equipo te puede ayudar muchísimo más a llegar a un punto X eh, que tener un equipo más básico. Y nada, eh, fui en eso, fui desarrollando eh, mi estilo, fui buscando cuál era mi nicho, cuál era como que en, en mi área del mercado en el cual yo podía sentirme como en mis aguas, okay. ¿entiendes? Porque hay área? muchos tipos de... Bueno, yo trabajo mucho corporativo. O sea, trabajar con empresas. Imagen corporativa. Exactamente. Eh, yo trabajé muchísimo tiempo también en fotografía social y, y bodas y mucho más. Pero realmente son dos trabajos de naturaleza muy diferentes. Y el approach con el cliente es muy diferente. Y a pesar de que obviamente tú te encargas de, de hacer un buen trabajo en cada, en cada rol que tú te desenvuelvas, pero tú siempre tienes como, como esa espinita. pues mira se me hace muy fácil entender este idioma y, y yo creo que, que es muy sencillo para mí yo desarrollarme más en este nicho. Uh -huh. Entonces sí, me decanté más por, por el área de, de corporativo, de trabajar con empresas, imagen de imágenes de marca eh, y nada, eso, eso es lo que actualmente estoy desarrollando más. No es que no hago las otras facetas, si sí, me gustan, me apasionan y, y lo podría hacer muy bien, pero pero sí me, me he encargado de, de ponerle más ahínco a esta parte.
0: Ok. Uh -huh. Entonces sí se puede vibrar la fotografía, lo que tú me estás diciendo.
1: Sí, esa esa era la pregunta que, que tú me preguntabas y yo te decía, sí, hay gente que, que le, le, le llama la atención, dice, ¿Pero tú, pero tú realmente, tú tienes otra cosa además de eso, tú trabajas...
0: No el meneo.
1: Pues, ¿qué es lo que, es lo que tú realmente... Yo no, tú... Yo recuerdo un amigo que me, que me mandó un video famoso de... De, una, de un corto de una novela que un, un jovencito le dice a la, a la pero a la ¿De qué vas a vivir? Dice, ¿Qué? ¿Pero ¿De qué tú vas a vivir? Yo creo que soy fotógrafo, pero ¿de qué tú vas a vivir? ¿Qué es lo que tú vas a hacer con tu vida? Uh -huh. Y eso como al principio me molestó, pero después me dio mucha risa. Y entonces eh, era, conectaba con la pregunta de que si se vivía de la fotografía. Y yo empecé a enumerarle. Eh, cada uno de los fotógrafos eh, famosos de nuestro país y gente que hoy por hoy viven, viven bastante bien de la fotografía Ajá. Y, y yo decía bueno, ahí está <ríe> ahí está la muestra de eso y al final me puse yo entonces eh, yo lo que creo es que tú puedes vivir de lo que te apasiona y de, y, y de algo en que igual tú le puedes poner un criterio y, y una profesionalidad tú sabes, que si tú Tú no puedes eh, pensar que ser freelance es ser fa es algo fácil. Mm. Si tú quieres hacer algo que realmente valga la pena y que la gente te toma en serio, tú tienes que saber que es un trabajo que va a, a exigir tan, más, mucho más de ti que quizás un trabajo tradicional. Pero la satisfacción es mucho mayor y los beneficios, en, en muchos sentidos, también son muchos mayores.
0: Sí.
1: Y, y si, tú te, si tú lo ves en, teniendo ese norte es difícil que tú tenga no tengas éxito, ¿te entiendes? Yo no te puedo decir que he alcanzado el ideal de lo que yo quiero, hay muchísimas otras cosas que yo quiero alcanzar y quiero llegar a sitiales mayores, pero gracias a Dios, en el, en el momento en que estoy, yo me siento muy pleno, y, y gracias por tus consejos, eh, que me ayudaron muchísimo, y también eh, por entender que hay que capacitarse,
0: no, no, brother, de verdad que me alegro y gracias por esos consejos porque, óyeme, eh, nosotros cuando hablamos con todos los otros empresarios, emprendedores en el podcast, todos andan rondando por la misma experiencia, o sea que hay, hay un patrón en común. Yo tengo algunas preguntitas que yo no quiero que se me vayan, claro. que tienen que ver con la parte técnica. Tú me acabas de decir, eh, obviamente ya sabemos que sí que se puede vivir de la fotografía que yo estoy viendo ahora una tendencia, ¿verdad? Yo me puse en esto, bueno, de hecho te consulté a ti para comprarme mi primera camarita. <risa> la, la baby. Camarita, ¿cómo se llama esta? Exacto, la bebecita, la de cómo qué es a la A ver si se de ve. De 5000, ¿de cuál era? A ver si se ve, ahí 56000. Perdón, 5600. de 5600,
1: eh, de...
0: sí. Uh -huh. Yo estaba investigando y yo, ¿qué rayo es DSLR? DSLR, mirrorless, eh, y ¿por qué yo mejor no me compro una Coolpix de estas normales uh -huh. ¿Por qué yo no me uh -huh. compro...? ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo, impactó a, ¿Cómo impactaron estos aparatitos? Uh -huh. ¿Cómo impactaron estos aparatitos a la fotografía, a la, a la, a la industria de la fotografía? ¿Vale la pena...? ¿Cómo impactaron esos aparatitos? Vamos a empezar paso por paso, porque yo tengo varias preguntas que vienen. <risa> Número uno, uh -huh. ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre DSLR y qué significa, si se puede decir, uh -huh. y la diferencia entre eso y la Mirrorless?
1: Mira, DSLR son las siglas de Digital Lens Reflex. Antes habían eh, las cámaras eh, Roley Core, Roley Reflex, que tenían dos lentes. Ajá. No sé si tú lo has visto, uno arriba y uno abajo Esa era dos, lentes, dos lentes internos? Ah, no, 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 dos lentes, o sea, uno era para ver Ajá. y el otro era para hacer la foto
0: okay otro era para
1: recoger la imagen Exactamente, okay. esos eran TLR Las digital lens reflex vienen a, a revolucionar el mercado en algún en algún punto Donde ya eh, lo análogo pasa a un segundo plano y se abre paso lo que son los sensores, donde, había, donde estaba la película en, en las, en las eh, cámaras tradicionales, las cámaras análogas, ahora viene un sensor, que es donde, donde se capta toda la imagen. Okay. Eh, y a partir de aquí, vamos a un siguiente paso, donde ya está hablando de, de mirrorless. Mirrorless es una tecnología que te permite hacer la fotografía como si, fuera, como si fuera un celular, vamos a decirlo. Mm. O sea, tú no tienes todos los componentes que tiene la cámara DSLR dentro, que es un, un, un espejo, que el mecanismo... ¡Wow! Si yo tuviera mi cámara a mano, tengo aquí la, una de ellas, pero para que tenga unidad, yo no sé si tú lo puedes ver aquí. Sí, se ve. Ajá. Aquí tú ves un espejo. Sí. Cuando tú disparas... El espejo, a ver si lo puedo tocar. Esto no lo hagan en casa, esto lo hago yo. Ay,
0: Dios mío. Yo se que... levanta. <ríe> y tú puedes tocar eso, sí, Dios mío.
1: No, no, no se debe hacer, no pero se yo, debe. Te... yo lo estoy haciendo con cuidado. Esto es un profesional,
0: no intenten eso <ríe> por favor.
1: Se levanta el espejo y tapa. Aquí adentro hay un asunto que se llama pentaprisma, que es un, un cristal que tiene cinco lados. Okay. Y lo que hace, al tú mirar por aquí, la vista hace un trayecto en triangular que permite que tú puedas ver por este espejo, o sea, la vista baja por aquí.
0: Que tú puedas ver lo mismo que el espejo está viendo.
1: Exactamente. Pero tú ves la imagen al revés. Eso es un tema muy técnico, pero para que tenga una idea, por aquí tú ves qué pasa. Cuando tú disparas, el espejo se levanta, tapa el pentaprisma y se expone la película. Okay. O sea, se expone el, el, el sensor. wow entonces aquí detrás de eso hay un mecanismo de cortinilla que hace...
0: <risa> ya me siento raro viéndote tocando eso, porque yo vi tantos videos <risa> no de gente diciendo que ni que ni por tu madre toques eso. Pero yo sé que tú eres un profesional. Sí, sí no te preocupes que no, no se daña. Lo... Ningún Vaya. animal ha sido herido en este proceso. <risa>
1: esta lo que pasa con este mecanismo es que es bien delicado y es un asunto casi eh, de relojería. Porque tienen que tener un, un funcionamiento x y obviamente por eso no se recomienda comprar cámaras muy usadas mucho tiempo Ajá. porque ese mecanismo se se, se cansa. Oh, Entonces, mira,
0: cuando eso tú, yo no lo sabía.
1: Ah, pues mira que sí. Entonces cuando tú buscas en el mercado te dicen bueno tiene 5.000 mil shots, tienen cien eh, mil shots y ya tú sabes que esa cámara fue usada mucho. Y tú sabes que su tiempo de vida útil antes de llegar a, a, al, al, al técnico es mucho más corto que una cámara nueva. Mm. Sí, entonces está ese tema. Si hubiese tenido la, la, la análoga, me hubiese encantado enseñarte. Cuando tú abres la tapa y tú levantas el espejo, tú puedes ver eh, eh, de un lado y otro. O sea, Ay, eh, porque lo que hacía es que exponía la película yeah. que estaba en esta parte. Y nada, lo que hace el, en, en ese movimiento, lo que hace es que expone el, el sensor a la, a, la, a la ecuación que tú le diste a la cámara.
0: Eso que tú tienes en tu mano es DSLR.
1: Eso es DSLR, exactamente.
0: Ok, mirrorless entonces es la que tú no puedes ver por la merilla, solamente por la pantalla.
1: Tú no tienes espejo, eh, mirrorless es por el espejo, por el espejo que está aquí. Okay. Entonces, en vez de tener un pentaprisma, lo que tiene un, un visor óptico. El visor óptico es como si fuera el celular. Es o sea, no, lo, no. lo que tú ves en, en, la, en, el, en el visor es exactamente como va a salir la foto, en las mirrorless. En esta, tú haces tu ecuación, pero lo que tú estás viendo en el visor no necesariamente es lo que va a salir la foto. Ah,
0: porque después, eh, yo no me voy a meter muy profundo, pero yo <risa> sé que después vienen los famosos full frame.
1: Exactamente. Que son lo que Este es full 100, frame. A
0: 100 eh, Sí, me di cuenta. Eh, sí. que te da 100%, 100 lo que tú ves en, el, en, en la mirilla 100% lo que va a salir en la foto uh -huh. esta, esta estimada que yo tengo acá, no es full frame eh, es una APCC ya, creo que 90% o algo así eh, 95% pero son, no 98% oye, hasta esos porcentajes son importantes
1: si, sí, la APCC si mal no recuerdo, es eh, la copia en tamaño de un negativo tradicional de, de análogo 35 milímetros me parece sí eh, entonces es una copia básicamente de eso mismo eh, incluso las siglas me olvida pero es tal cosa clásica que es copiando ese ese, ese tamaño ¿no?
0: entonces la pregunta que mucha gente tiene ¿vale la, pena, ¿vale la pena quedarse con su celular o vale la pena comprarse una cámara no necesariamente una full frame, full frame o, pero ¿vale la pena comprarse una cámara de estas?
1: Todo depende de lo que tú te dediques. Okay. O sea, vamos, si tú te... Si, si, exacto, porque yo te decía el otro día que hay una cámara para cada tipo de, de trabajo o cada tipo de, de necesidad. Okay. Porque al ser la fotografía un invento tan maravilloso, uh -huh. le han buscado la forma de que cada profesional o cada persona que tenga una necesidad de, de plasmar una imagen, uh -huh. lo haga de acuerdo a sus necesidades. Es decir, ahora le están dando mucho poder a un celular... Porque es una herramienta práctica, es una herramienta actual, y tú agarras, haces una, una foto buena, eh, que yo particularmente digo buena para ese sensor, para ese sensor y para esa pantalla, eh, quizás en impresión, y ahí la cosa se complica un poco. Porque rango dinámico y una serie de cosas más técnicas. Pero si tú, un ejemplo, trabajas eh, haciendo eh, redes, o tú trabajas eh, Instagrammer o tú haces, qué sé yo, algún tipo de trabajo en, en línea y tú necesitas tener el celular, un celular de alta calidad para hacer fotos, uh -huh. vas a encontrar en el mercado opciones buenísimas que van a hacer fotos muy satisfactorias uh -huh. y que van a valer la pena. Entonces, bueno, quizá me vale la pena comprar este celular de 600, 700 dólares en vez de comprar una cámara que cueste quizá lo mismo, pero yo tenga que empezar a comprar componentes uh -huh. para sacar el resultado más pro que yo puedo sacar. Ahora, una DSLR uh -huh. de media gama o de gama alta te va a dar unas prestaciones muchísimo más eh, eh, profesionales y, y de mayor calidad que, que un celular, obviamente. Pero uh -huh. si, si, si tienes esa necesidad, y, y hablábamos del tema de que al hacer el crossover a video y fotografía en una DSLR, se abre un mundo totalmente eh, amplio en cuanto a las cámaras digitales, porque tú compras una DSLR y tú dices, bueno, pero yo puedo bloguear aquí, y yo puedo, eh, ya vienen con Wi-Fi, que tú puedes pasarte la información al celular y postearlas. Uh -huh. Entonces tengo la calidad de un celular, digo, la calidad de una cámara DSLR y tengo un celular que me va a pasar la información inmediatamente.
0: Esta lo tiene.
1: Es lo que te digo. Que entonces foto,
0: cae mi celular
1: sale directamente ahí, me y eso gente. eso te permite muchísimas cosas, ¿te entiendes? Que, que, ah, bueno, pero que yo quiero, yo mira qué bueno que hablamos de esto, porque justamente el otro día eh, me juntaba con alguien que quería hacerme una foto para una joya que vende, unas joyas que vende, y entonces me dice, pero que yo lo estoy haciendo con el iPhone, y no, no me sale, yo no entiendo, pero configúramelo, yo dije, mi amor, <ríe> lo que pasa es que tú quieres Saca, o sea, ella, eh, eh, quiere una configuración muy, muy específica para hacer ese trabajo que el celular no se las va a dar. Porque el celular lo están haciendo con un war angle para que tú tengas un, un rango de movimiento muchísimo más práctico. Que quizás que tú necesites un macro para sacar ese detalle de una joya. Uh -huh. eh, ese es rango dinámico cuando, cuando tú reveles y tú saques todos esos todo, todo eso colores y, y, y esas formas te salga mucho mejor. Entonces, a eso que me refiero, esa persona necesita una cámara para hacer un trabajo más probable.
0: Entonces, ¿tú crees que quién necesita una DSLR? Básicamente una persona que tenga que, por ejemplo, yo veo, tú me dices uh -huh. si sí, estoy mal, yo veo que uh -huh. los los que son realtor, los que venden casas, se compran uh -huh. su DSLR claro. eh, porque quieren mejores calidades de, de fotos para presentar uh -huh. mejor las casas. Uh -huh. eh, los blogueros se compran su DSLR una gran mayoría. Eh, se, se la están comprando los eh, los vloggers con B corta también eh, mm, yo sé que se puede yo sé que todo eso se puede con celulares pequeños pero ok, de mi experiencia yo puedo decir que las fotos que yo saco de mi móvil y eso que supuestamente tengo uno de los últimos uh -huh. eh, okay. no tienen nada que ver con la foto que yo estoy haciendo con esta cámara claro Claro. La calidad, eh, el, el fondo, de, el fondo, la percepción de fondo, el efecto de, de blur es uh -huh. original, es del lente real, no es un software. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eso se ve magnífico, los detalles de la cara, los detalles de los colores. Exactamente. La diferencia es mucha. La gente la gente incluso, yo me he dado cuenta que si tú estás trabajando redes sociales y tú utilizas este tipo de
1: fotos, uh -huh
0: se sienten, eso mismo, se sienten profesional.
1: Claro, es que tú, tú obtienes, tú obtienes resultados diferentes y tú sabes qué pasa. Yo te diría, mira, aquella persona que quiera un trabajo más profesional, más objetivo con, con o sea, es como decirte, bueno, yo quiero correr Fórmula 1, pero tengo un Lada <risa> y ese, ese Lada se mueve y pasa por la por la vía donde to, donde los Fórmula 1 se mueven, pero no te va a dar el mismo desempeño. No. Entonces también está el tema de que los celulares tienen mucho mayor rotación en el mercado y va a llegar un punto en que tú vas a tener que invertir en un celular X para que te dé un resultado X cuando con la cámara ya te lo conseguiste, ¿entiendes? Y que, ah, bueno, que yo tengo que darle a un botón para que me difumine el fondo y que sé yo qué, y con la cámara tú simplemente haces una ecuación X y tú consigues eso. Entonces, tú te puedes quedar con esa cámara posiblemente cinco o diez años, si tú quieres. Si no quieres modificar, cambiar sí, más porque cosas. Si yo no voy a ser fotógrafo profesional, ya. Exactamente. ¿Qué tú vas a hacer tú sabes, con eso? Quizás le compras una pilas unas X, porque ya se cansaron.
0: Aprendo a trabajar la foto, el line room con lo de la, el formato RAW, que le saco Exactamente. Los, los poderes, como dicen. <ríe> sí. La foto, no, lo, uh -huh. no uso los JPG, si quisiera hacer chulería. Sí. me imagino que Top. yo tengo una pregunta también uh -huh. porque hay gente que está escuchando esto y uh -huh. se dirá ok, aquí yo tengo un fotógrafo pero yo lo que tengo un celular, yo no tengo cuarto para una cámara yo no tengo dinero para una cámara de esas claro, uh -huh. uh -huh. ¿qué consejos tú le darías a cualquier persona que quiera hacer fotografías para que hagan mejores fotos con uh -huh. sus celulares si tú si tú fueses a aconsejar o a dar recomendaciones de qué estudiar eh, uh. quizá en YouTube, quizá en libro, PDF, lo que sea. ¿Qué cosas deberían esas personas sentarse a leer o estudiar para sacar mejores fotografías en los celulares? Vamos a hablar de los celulares.
1: Claro. Mira, yo creo que si tú tienes eh, la necesidad de hacer fotografía porque tu oficio relaciona, es relacionado con eso y entonces tú no tienes quizá la capacidad de comprar una cámara eh, aunque hay celulares que cuestan más o menos lo mismo. Pero bueno, eh, tú, tú necesitas hacer eso con tu celular porque te resuelve dos mundos. Bueno, pues entonces yo te diría que lo primero que debes hacer es tratar de aprender fotografía básica porque muchos celulares tienen ciertas prestaciones que si tú las sabes manejar te va, te va a ayudar muchísimo más. El manejo del flash, el manejo de, de la composición, el manejo de la profundidad de campo... Eh, uh -huh. Fotografía básica, yo creo que, que es para ti, porque mucha se llama gente
0: es lo mismo. Fotografía básica.
1: Exacto, fotografía básica y la fotografía básica en todos los libros va a decir exactamente lo mismo. O sea, que es obturación, que es okay. eh, que es apertura, que es el ISO, eh, que es la composición, es el mismo lenguaje en todos los libros ahora. Eh, como el celular empieza a simplificar pasos. Uh -huh. Hay que ver en tu celular qué lenguaje te, 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 te va a, a transmitir, pero básicamente es lo mismo. Hay compensación de, de, de apertura. Tú sabes que si, un ejemplo, tú tienes una luz a, a, eh, fuerte detrás, tú no puedes pensar que con tu flash tú vas a rellenar, porque si la luz es más fuerte que lo que tú tienes eh, como, como luz para rellenar, entonces lo que vas a tener es una silueta de la persona o una, una imagen oscura uh -huh. entonces son cosas que tú sabes que la fotografía, después que tú aprendes fotografía básica, hay muchas cosas que tú lo vas haciendo de manera intuitiva porque empiezas a, como yo le digo, resolver problemas uh -huh. eh, y, y eso tú lo vives o sea, yo lo vivo a diario con mi fotografía si yo estoy en dos ambientes donde, bueno, en un en un sitio estoy en, en techado, pero también, un ejemplo un hangar de, uh -huh. de, de de aviones que me ha tocado bueno entonces afuera yo tengo la luz del sol que va a sobrepasar todas las luces que yo tenga y aquí adentro yo tengo sombra fuerte porque la luz está entrando porque son las 10 de la mañana entonces yo tengo que rejugar con ecuaciones que me permitan hacer una, una imagen eh, homogénea en cada una de mis fotos pero,
0: pero en un celular uh -huh. los celulares modernos ahora te dan el modo pro
1: yo recuerdo, uh -huh. yo
0: sé que el mío lo tiene, que sí. te permite modificar solamente la. No te permite modificar velocidad de fotografía uh -huh. de, de del shutter, uh -huh. pero uh -huh. sí si te permite modificar la apertura y el ISO. Exacto. Eh, Las personas quizás no necesariamente van a modificar esos valores, porque nada más los celulares ya muy avanzados tienen eso. Lo hacen. Que como no pueden modificar eso, realmente quizás sea, no sé, tú me dices. Quizás sea lo más importante para ello aprender cómo eh, composición. Y...
1: Sí, obviamente es importante aprender composición. Y, y si tú no tienes la posibilidad de manejar los elementos exacto. y tú tienes como que un celular con... con Muy limitado. Con, Exacto, con opciones cerradas, bueno, la, la mejor eh, fuente de luz que tú tienes es el sol. Okay. y a falta de eso, bueno en la noche algún algún foco o alguna luz de calle o lo que sea porque la fotografía es escritura en luz, eso es lo que significa fotografía oh, entonces tú lo que tienes que buscar, apoyarte en si tú tienes, bueno eh, tengo que hacer una foto de día de, de, eh, pero eh, el objeto está de, eh, en contraluz bueno yo voy a buscar un ángulo eso donde yo donde me permita hacer junto a una buena composición una exposición adecuada para que la fotografía ah. salga bien, porque yo me, me tengo que mover. Creo que gente, entonces,
0: eso es lo que la gente, entonces, que tiene celulares debe aprender, debe aprender a cómo colocarse la, los, los juegos de la luz, los juegos sí, de la luz, sí, 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 composición, sí. la famosa regla, eh, la, la regla de los tercios. Uh -huh. Sí, claro, la regla de los
1: tercios, composición áurica, eh, el punto de fuga... Uh -huh. Ah, señores, anoten, anoten. <ríe> Pero si tú te encuentras, si tú te encuentras con un libro que hable mínimamente de fotografía, te vas a encontrar con todos esos temas que, que material de masa hay en internet. Pero sí, sí yo te puedo recomendar eso. Yo tengo un profesor que decía, "Caele atrás la luz. Él me <ríe> no decía eso, atrás la luz, búscala, ¿dónde está? Tú sabes. Pues
0: Qué mejor, una foto desde arriba o una foto desde abajo. Las mujeres siempre que se quieren ver flacas, yo veo que se la lanzan desde arriba y te dan una engañada.
1: Sí, sí. Que ni un político. Sí, lo que pasa es que los ángulos eh, crean esos efectos. Eh, cuando tú quieres hablar de imponencia, de hablar de poder, de, de fortaleza, entonces tú la tiras de abajo para arriba. O oh, sí. Ves, hay más gente a ropa, claro. Porque hace esto, abre aquí y entonces como tú tienes más... Eh, eh, elemento uh -huh. de, de este lado, que aquí la composición lo que hace es como que te arropa tú sientes como que la imagen te viene aquí pero cuando tú te tiras de arriba la para belleza. abajo <ríe> cuando tú te, te tiras la foto de arriba hacia abajo, que se llama cenital eh, lo que tú estás buscando es estilizar un poco la figura y, y darle como una perspectiva a la mujer le gusta mucho porque obviamente eh, eh, se, ven, se ven como finitas uh -huh. le da como... Un, es un truquito increíble, pero ese
0: ángulo te corta, te quita como 60 libras
1: sí. sí, pero hay muchísimos trucos más, inclusive cuando tú te haces fotografías de frente, eh, tú tienes que saber que tú no puedes salir completamente de frente, tú tienes que salir un poquito de lado mm -hmm. y eso te da te da un poquito de relieve, Claro, y eso hace que te guste sí, porque, más.
0: Oye, pero increíble, todas las mujeres Tú, tú te das cuenta, como ellas ella se la saben todas Claro yo, yo conozco muchas mujeres que tú y yo conocemos uh -huh. No hay forma, ni para un pasaporte Se dejan hacer una foto de frente Desde no. que ya ven una cámara, se le tuerce el cuello Se van de lado
1: Se ponen <risa> De que mi lado es este Tú sabes, sí se la Y entonces está, sí, con las mujeres también está De que los hombros desiguales crean esa figura de, de contorno, y, y, y es femenino eso, se ve se ve bonito, se ve eh, muy, muy atractivo, y entonces son esos truquitos que tú te puedes aprender, inclusive una gente que quiera también aprender esas cosas que tú me dices, esos es son truquitos que también me ayudan bastante. Oye, pues José, ah.
0: nosotros vamos a tener que hacer más podcasts porque nos acabó el tiempo acá, pero... Demasiadas más preguntas tengo porque Y de hecho Más preguntas que tengan los de, Nos pueden escribir en los comentarios Nos pueden escribir en, en puntocom Nos pueden escribir al correo eh, Nos pueden escribir las redes sociales Y nosotros vamos a agregarla para los próximos Podcasts de fotografías Vamos a invitar a otros fotógrafos Vamos a hacer lo mismo con cada profesión Vamos a tener a José Y a otro fotógrafo invitado Que luego voy a revelar eh, que también es bien reconocido en Dominicana él se especializó en otra área que no es la, la de José o sea que va a ser interesante <risa> y eso se va a poner bueno yo creo que ese podcast va a tener que ser de una hora porque el tiempo se va muy rápido pero yo quiero que ustedes nos dejen los comentarios José cuál es el website tuyo si la gente quisiera contactarte josejimenezphotography.com ok nosotros vamos a dejarles el link de su website aquí abajo Ustedes lo van a ver en la descripción. Y gracias, José, por compartir con nosotros. La verdad es que se me fue el tiempo. Yo ni me estaba dando cuenta. Este <risa> se pone interesante. y Se va
1: así. No, no, pero gracias a ti, verdad, por invitarme. Y de verdad, un placer. Tú sabes que si me deja amanecemos. Amanecemos hablando de fotos.
0: <risa> bueno, señores, pues esto fue el episodio de hoy. Nosotros vamos a seguir hablando de fotografía. Cualquier pregunta sobre fotos, ya saben, escríbanos. No. Esto es Negocios para el Hogar Les habló Joel Medina Está, Estuvimos con José Jiménez Nos vemos en la próxima, gracias José Gracias hermano